0: تنويه تتضمن هذه الحلقه شهادات حول اضطرابات نفسيه وحالات انتحار قد يجدها البعض مؤذيه. اذا احسست بالضيق او الانزعاج، ضع صحتك النفسيه اولا.
1: الصحافه كانت بالنسبه لي حلم كبير انا اخترته وقررت ان انا عايزه اشتغل فيه لما كنت طالبه في ثانيه ثانوي. كل حاجة كانت ماشيه عادي لحد ما حصلت ثورة 25 يناير سنة 2011 الصحافة وقتها اختلفت جداً مرة كنت موجودة قريب من جامعة القاهرة وحصل حريق كبير جداً في خيم الاعتصام وشفت بعيني أطفال بتصرخ ورجالة بتتحرق بعدها بدأ سلوكي يتغير تماماً بقيت عنيفة وعصبية وقعدت قيم كتيرة جداً في اوضتي ما بخرجش منها بدأ يجي في بالي أفكار الموت والانتحار لحد ما الفكرة سيطرت على دماغي تماما وفعلا حاولت انتحر بس فشلت أنا حاولت الانتحار مرتين وصلت لمرحله أني حاسة أني مش قادرة أساعد نفسي ولا قادرة أدي حتى أي أمل للمظلومين اللي بكتب عنهم لأ وفوق الضغط اللي كنت بعاني منه بسبب طبيعة شغلي وبسبب أني بغطي قصص كتير ماساويه أنا تعرضت كمان لانتهاكات تانية تم التشهير بيا والتحريض ضدي على السوشيال ميديا من الناس ومن عيلتي
2: في أوقات كتيرة كان بيتم
0: اعتقال زملائي في المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها وكنت بحس بالعجز التام إني مش قادر أدعمهم وفي نفس الوقت من خوفي على مصيري إن أنا بقى زيهم الأخطر إنه كان بيتم استدعائي أمنيا من الأمن الوطني وكان بيتطلب إني أشتغل معهم ولما رفضت تم تهديدي بالحق الضرر بأسرتي وبابني وانتهى بي المطاف خارج مصر شهادات مؤلمة من صحفيات وصحفيين وصلتنا كتابة وأعدنا تسجيلها بأصواتنا جمعت هذه الشهادات حملة جديدة في مصر اسمها سلامتك تهمنا
1: محاطين بكم من الوصم المجتمعي لفكرة أن أنت تروح لدكتور نفسي أصلاً تعمل معاك على اعتبار أن أنت مجنون أن أنت شخص بعيد عن ربنا أو مجنون
0: إذا ما أزعجتنا صورة أو كلمة في نشرة الأخبار يمكننا إغلاق التلفاز أو الراديو يمكننا أن نبتعد عن مصدر الإزعاج الضحايا فيه صور وأرقام لكن الصحفيين يعيشون القصة ليس أمامهم من مفر سوى أن ينظروا أن يسمعوا وأن يعيشوا الصدمات ومن واجبهم أن يتحدثوا عنها ثمن باهظ دفعوه، وها هم اليوم يقولون لنا إن مهنة الصحافة في عالمنا العربي في خطر أحمد الضامن أعد هذه الحلقة وأنا أحمد خير الدين وهذا بودكاست فصول. حريه 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 انا على
2: الهواء انا على الهواء انا على الهواء بس يا مصطفى انا على الهواء أنا, انا على الهواء انا على الهواء انا مصري يا جماعه انا على الهواء
1: انا
0: مصري انا مصري مصر ثورة ال25 من يناير عام 2011 كانت بدايه لاحداث كثيره مظاهرات قتلى وجرحى ومشاهد قاسية عايشها صحفيون في الميدان منهم إيمان
1: إيمان عوف صحفية مصرية
0: لم تتوقع إيمان كم ستؤثر احداث ذلك العام على صحتها
1: أنا صحفية مثلا بشتغل بقالي 15 16 سنة، يعني 2011 تساوي كل سنين اللي أنا اشتغلتها قبلها، لأنه في الحقيقة أنت نزلت من مجرد شغل مكتبي مظاهرات طفيفة لواقع مليء بالاشتباكات وواقع مليء بحوادث التحرش في الاعتصامات اللي حصلت بعد كده، كم من القتلى احنا شفناهم بعنينا وفي كم من الحرائق، في حالة من التوتر الشديد، حصلت في الفترة دي فخلى الأزمة بتاعة الجانب النفسي يبقى على السطح، لقينا زمايل لينا قرروا ان هم يسيبوا المهنه، لقينا زمايل لينا حاولوا الانتحار، يعني احنا مثلا عندنا واقعه انتحار لزميل من اقل من سنه اسمه عماد الفقي في احدى المؤسسات القوميه انتحر، انتحر من شباك مؤسسته اللي هو شغال فيها. كم اخر من المحاولات للانتحار ما بين زميلات وزملاء صحفيين كثير جداً كم من حالة التوتر النفسي والضغط النفسي توصل أحياناً لدرجة أنه الشخص المشهود له بالكفاءة والحيادية والمانية فجأة ما بقاش هو نفس الشخص بقى شخص تاني خالص
0: لكن أليس الصحفيون الذين نشاهدهم أو نستمع إليهم معتادون على هذا النوع من التغطيات؟ أليست الصحافة كما تعرف عليها أهلها مهنة المتاعب؟
1: وهي تقولهم راه مهنة متاعب بس المتاعب زيدت أنا بتكلم عن الواقع في مصر
0: صحفي اليوم ليسوا أضعف أو أقل خبرة من صحفيين الماضي لكن المجتمع ككل لم يكن يعطي هذا الموضوع الاهتمام الكافي هذا ما عايشه صحفي لبناني طلب مساعدة دكتور خالد ناصر
2: الدكتور خالد ناصر استشاري في إدارة الصدمات النفسية
0: الصحفي الذي لجأ إلى دكتور خالد كان يعاني من الصدمة بسبب تأثير الحرب الأهلية اللبنانية رغم أنه قد مر على اندلاعها حوالي نصف قرن من الزمان
2: مدنة المتعب ونفسيا متعبة ونفسيا فيها توقع أثر كتير كبير نفسيا على الشخص يعني تنهكه نفسيا وجسديا وبتستنزف طاقاته فما بتصور انه من زمان ما كانوا هيك، بس الفكرة انه كانوا من زمان اكثر يغطوا عليها، يعني انا بعتني في شخص صحافي كان عم بيقول لي انه نحن وقت الحرب الاهليه، صحافي لبناني كان رئيس التحرير حطلنا لنا البروزاك على الطاولة يقول لنا خذوا هالحبوب او ما بعرف شو اي حبوب خذوا ونزلوا غطوا الخبر، يعني يعني مثل هيك بلاستر، حطوا هالبلاستر ونزلوا
0: لكن اليس الصحفيون هم من ينقلون الاخبار؟ لماذا قد يعيشونها ايضا؟ هل يمكن لانسان ان يعاني من صدمه نفسيه حدثت مع شخص اخر؟
2: انه فكر انا بدي انزل بس انا ممكن يصير معي تروما او يصير معي احتراق من جراء العمل او يصير معي تروما العدوى سكندري تروما من تروما معنا تروما من الصدمات اللي انا عم بالعالم مش عندي من المآسي اللي عم عند العالم انا اشربها
0: يتحدث دكتور خالد هنا عن صدمة العدوى وهي صدمة غير مباشرة تنتج عن الاستماع لرواية الأشخاص الذين تعرضوا لصدمات مباشرة رغم تطور الوعي والثقافة النفسية ما زال مجتمع الصحفيين بشكل عام يظن أنه أقوى من الصدمات
2: مجتمع الصحفيين بحد ذاته بحارب هالفكرة هاي أنه نوعاً ما في استيجما أنه أنا كصحافي لازم فكرة الأوي أنا أنا يعني لازم سايطر على اعصابي مش اعصابي تسيطر علي وعيب يعني انا ما بكون صحافي اذا انا تركت اعصابي هي تتحكم فيني ومشاعري تتحكم فيني
0: وفي المقابل الصحفيون الذين يعترفون لانفسهم بازماتهم النفسيه التي تنتج عن عملهم لا يجدون دعما من المؤسسات الاعلاميه التي يعملون
1: بها المؤسسات يا مؤسسات ارجوكم اتعاملوا مع الخدمه النفسيه على اعتبار انها حاجه ضروريه وفرقه وهامه جدا ما هياش رفاهيه مش شخص بيتدلع لما يبقى عندك اكتئاب او توتر او قلق او ارق او غيره من الامراض النفسيه ما تتعاملش معي ان انا عايزه اغيب من الشغل لا انا مش قادره اشتغل انا عندي احترام ذاتي ومش قادره اشتغل
2: من اكتر التروبه الصدمه النفسيه اللي ممكن الشخص الصحافي يأكلها هي لما الاداره ما تحمي ما تهتم فيه و ويمكن كمان حتى يعني تاثر عليه سلبيا انه يمكن تفصله او يمكن تصرحه. هذا بحد ذاتها هي اكثر سبب عند الصحافي للتروما للصدمات النفسيه لانه الضربات اللي ممكن ياكلها بالميدان بيتوقعها. بس انه ياكلها ضربه بظهره من الاشخاص اللي ممكن يكون وثق فيهم وقت من الاوقات هي اكثر شيء صادمه للصحافي
1: الجانب التاني كمان احنا عندنا آه يعني يمكن وقع الصحافه والمجتمع المدني الفتره اللي فاتت عانى من حاله من الضغط الامني. ما هو الضغط الامني ده برضه ضغط اضافي على الصحفيين والعاملين في المجتمع المدني، فانا لما اكون اصلا بشاهد ناقل لحدث فيه عنف، وبعدين بعد ما انقل الحدث اللي فيه عنف انا كمان ابقى طول الوقت مهدد ومعرض للعنف، ما هو ده ضغط نفسي اضافي. الجانب الثالث الوضع المادي عندنا في مصر في 430 موقع تم حجمه الفتره اللي فاتت اي اي تم تسريحهم من المؤسسات الناس تبقى بتتعرض لضغوط اكتر انا هبقى موجوده ولا هبقى في السجن؟ انا هبقى قادره ان انا اكمل مهنتي ولا ممكن يبقى بتوجه لي بعد شويه اتهام بنشر اخبار كاذبه؟
0: تحديات وعراقيل كبيره امام من يريدون الدعم النفسي. ماذا بيد هؤلاء الصحفيين ان يفعلوا؟ دكتور خالد يرى ان على الصحفيين ان يعتبروا العلاج النفسي اداه تهدف الى مساعدتهم.
2: فهي الفكره انه الصحفيين لما عم يجوا على او عم يطلبوا جلسات هن مدركين لاهميه الجلسات. اشتغلت مع شخص قال لي اول ما بلشنا انه انا لما حسيت حالي خلص مثل انهزمت بطلت اقدر انا اشتغل على حالي فجيت لعندك. فكمان اشتغلت يعني كان جزء من النقاش بالبدايه شو معنات الجلسات النفسيه وشو هدفها بشكل انه ما تحسس الواحد انه ضعيف
0: بنى دكتور خالد هذه المعرفه والخبره في العمل مع الصحفيين منذ عام 2016 بعد التعاقد مع مؤسسات اعلاميه تعنى بالصحه النفسيه للعاملين في الصحافه
2: فطلع تقريبا عامل من من وقتها من 2016 لليوم ب 950 جلسه تقريبا مع صحفيين بس تحديداً أكثر صحفيين اشتغلت معهم هني كانوا باليمن وبعدني بيشتغل باليمن سوريا مصر وفلسطين الصحافي هو عبارة عن طفل متهور بيتحمس لمواضيع بزبط حاله بمغامرات عنده هدف وخاصة الصحافي العربي بمنطقتنا بده يغير المجتمع بده يحسن في عنده هالإحساس ككناشط اجتماعي يعني نفس الوقت يتهور ومجازفه ونفس الوقت في قلق وتوتر فهيدا بيعملوا انسان إيه؟ بيميزوا عن بقيه الافراد العاديين نوعا ما او المجتمع اللي برا
0: مقارنه بالمستشارين المتخصصين وجدت ايمان ان عددا من المعالجين النفسيين الذين لجأت هي ورفاقها لهم في البدايه لم يكونوا مؤهلين للمساعده
1: ايه تعال بقى نعالج الامراض دي فبتبص تلاقي مجتمع عنده مشكله ضخمه جدا مع المرض النفسي. عنده طول الوقت رؤيه انه المرض النفسي دوت موصوم. في 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 اطباء بيطلعوا يقولوا انت مريض نفسيا عشان بعيد عن ربنا. ده احنا يعني ده شفناه، شفناه بعنينا وسمعناه بوداننا اطباء.
0: زملاء الايمان فقدوا الامل. كثير منهم تركوا مهنه الصحافه او فقدوا وظائفهم بسبب الضغوط النفسيه عليهم. كان الامر بحاجه الى تغيير. وايمان لم تتوقع ان تكون واحده من ادوات تغيير الوعي في هذا المجال. هذا كله بدا عندما اجتمع نشطاء وصحفيون سويا في دوره تدريبيه. الهدف منها الخروج بفكره مشتركه عليهم تنفيذها معا.
1: احنا تقريبا ما بين 8 ل 10 ما بين صحفيين وعاملين في المجتمع المدني. قرروا أن هم يعملوا الحملة عشان نشر فكرة التوعية النفسية ما بين الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني ودوت قررنا أن احنا نعمله من خلال مقالات وفيديوهات بتتكلم عن إزاي طبيعة العمل للصحفي والعمل في المجتمع المدني بيأثر بقدر كبير على الصحة النفسية للعاملين في هذه المجالات وأن هم مبقاش عندهم الوعي الكافي أن هم يدركوا الازمه ويتعاملوا معاها.
0: قرر هؤلاء الناشطون ان سلامه الصحه النفسيه للصحفيين اولويه. فاطلقوا بدايه الشهر الماضي في اكتوبر من 2022 حمله سلامتك تهمنا.
1: هي حمله سلامتك تهمنا حمله وليده جديده ما كانش ليها اي انشطه قبل كده. دي اول سنه ان احنا نبدا النشاط بتاعنا.
0: حملة جديدة ما زال الحكم على تأثيرها مبكراً ورغم ذلك جاءت ردة الفعل كبيرة ووصل الكثير من الشهادات من صحفيين مصريين
1: في الحقيقة نتائج الحملة كانت أنه لأ الناس محتاجة ده جداً الناس بتدور على التوعية الناس محتاجة للدعم النفسي ومحتاجة للتوعية ومحتاجة للتدريب
0: تدريب كل صحفيين عامل أساسي بحسب دكتور خالد حتى قبل أن ينزلوا إلى الميدان للوقايه من الازمات النفسيه.
2: كمنحى اول مهم جدا الصحفي يكون عنده ثقافه نفسيه عن الاضطرابات اللي ممكن يفوت فيها او يتعرض لها من جراء عمله، يحط اطار معين لتوقعاته، ما يتفاجئ انه اذا نفسيا صار معه اي شيء اضطرابات ويعرف ويحط مثل لغه انا معك كذا وكذا، مش انه انا شو صار بدماغي، ليش عم بتخبط هيك بهالطريقه هاي يعني انه مش لحاله، في الاف بل ملايين العالم اللي اللي مرقوا بهالتجارب هاي
0: ثم تبدا رحله العلاج.
2: هلا حسب البادجت امرار بنحط عدد الجلسات او انا بقول لهم للمؤسسه بعد ما نشوف الشخص اول مره انه بناء على انا يعني جلستي الاولى معه تقييمة هذا الشخص بحاجه لهالقدر من الجلسات على الاقل.
0: معدل الجلسات عشرة لكن بعض الحالات يتطلب اكثر من ذلك تختلف الاحتياجات بين صحفي واخر وبين مجتمع واخر ايضا
2: اذا بدك تقول مثلا الفرق بين مصر واليمن بالبدايه انه مصر نوعا ما في ثقافه نفسيه بالاساس يعني كمجتمع ممكن انه بيفهم شو معناتها الثقافه النفسيه بينما مجتمع باليمن خاصة أنا عم يشتغل مع صحفيين مش بالضرورة بالمدن تحديدا ما كان عندهم هالثقافة بس كان عندهم فكرة أنه أنا بدي أعبر بدي أطلع
0: بعد أكثر من عقد على أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير سألنا إيمان لو عاد بك الزمان واستطعت أن تقولي شيئا لنفسك أثناء العام الأول من الثورة ماذا كنت ستقولين؟
1: أنا نفس أولاً أنا لقيت لطبيب نفسي متأخر جداً بعد سنين كتيرة قوي لأنه الأحداث كانت كتيرة جداً وكانت ورا بعض والدافع والفضول الصحفي ما خلانيش روحت بعد ما قدرت أروح لأ كملت وأنا في حالة نفسية أنا نفسي مش مدركة أنا إزاي قادرة أتعامل مع مع المشهد دوت أو قد أكتر مرة في حياتي أشوف كمية الدم دي وكان المفروض بعدها فوراً أروح لطبيب نفسي لكن في الحقيقه التسارع بقى الاحداث يعني 28 يناير 2 فبراير كل مره انت يا دوبك ما بتفكر تروح لدكتور نفسي فانت بتلاقي نفسك دخلت في حدث جديد بدا يحصل لي حاله من حالات الاحتراق الذاتي حرفيا اللي هو انا مش قادره اشتغل ما بقومش من مكاني ما من البيت مش عايزه اشوف حد مش اتعامل مع حد خالص عارف لما بترجع تحيي أشياء حصلت قبل كده من فترات بعيدة فبتتخض كأنك حصلت حيلاً
0: هذا بالضبط هو التحدي الأكبر أمام دكتور خالد والمختصين فأساليب العلاج النفسي المتبعة تفترض أنها تعالج الأزمات التي حدثت في الماضي وليس الأزمات المستمرة
2: العلاج النفس التقليدي العلاج الغربي كتير بركز على مواضيع اللي صارت بالماضي بينما الصحفيين انا عم بشتغل معه بعالمنا العربي بالمنطقه هن اشخاص عم بيعانوا من المشكل الان بالحاضر في عايش حياه حرب مش بس بدي سيطر بدي اشتغل معه ل اخليه يحس بشوي براحه نفسيه بدي اخليه اشتغل معه لخليه يعرف كيف يتكيف مع هذا الواقع اللي حواليه
0: احلام وتحديات كبيره امام حمله سلام تكتهمنا
1: احنا عندنا تصور اكبر للمشروع اكبر تمام بنفكر فيه لسه ما قررناش يعني هيمشي في خطوات بس هو مبني على تقديم الخدمه النفسيه للعاملين بالمجتمع المدني والصحفيين ونقطه الحمله اللي هي حمله سلامتك تهمنا اللي كانت بالتزامن مع اليوم العالمي للصحه النفسيه هي بالنسبه لنا كانت نقطه بدايه انا عايزه يعني اقرع او اخبط نقوص الخطر واقول يا جماعه أرجوكوا اعترفوا ان انتوا عندكم امراض نفسيه والجوء للخدمه النفسيه وان الاطباء يبقى مؤهلين والأطباء يبقى فاهمين كويس جدا طبيعه عملنا وتاثيرها علينا وايه واحنا نروح
0: وبين المؤسسات التي انكرت ضرورته والاطباء غير مؤهلين للتعامل معه لابد من طريقه لدعم الصحفيين الجدد والمتمرسين كي يستمروا في ايصال الصوت المغيب والوصول الى الحقيقه نحن في فريق بودكاست فصول على وشك المشاركة في دورة حول الدعم النفسي ونرجو الصحة والسلامة لكم ولكل الإعلاميين العرب هذه تحيات أحمد الضامن في إعداد هذه الحلقة وأنا أحمد غير الدين وهذا بودكاست فصول مع النروي فصول الحكايه استمعوا لنا على تطبيقات ابل
2: وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود